0: Luisteraars, goedemorgen, goedemiddag, goede of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van filmjaar tot acteur van franchise tot genre. Dit is aflevering 9.2 en daarmee het tweede deel van Ranking 80s Stallone. Ik neem jullie in dit deel mee in mijn persoonlijke ranking van de films die Sylvester Stallone maakte als acteur in de jaren 80, zijn gloriejaren. In de vorige aflevering heb ik al het een en ander over vertaald over de man zelf en de nummers 12 tot en met 7 besproken. Deze ronde de nummers 6 tot en met nummer 1. Ook deze keer zal ik de ranking opvleuren met trailers, filmmuziek en filmfragmenten. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. We begonnen met een fragment uit Rambo First Blood Part 2 en na de intro hoorden jullie het overbekende Rocky-thema Gonna Fly Now, deze keer van de soundtrack van de film Rocky 3. Voordat we verder gaan met de ranking wil ik even stilstaan bij een van de reacties op de podcast van Stallone uh, van Kringloopklassiekers via Instagram. Hij heeft zijn Stallone uh, ranking doorgegeven. En in de vorige ronde gaf ik aan in deze aflevering bij zijn rijtje stil te staan. Is zien of onze rankings enigszins overeen gaan komen. Ik heb hier zijn dus lijstje voor me. Ik, hij heeft ook een uitgebreide, uh, 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 een uitgebreide mening opgeschreven per film... En dat is echt super tof. Maar voor uh, dat verwijs ik jullie door naar de Instagram pagina van Inglorious Rankers. En daar kunnen jullie de reactie, uh, de reactie van Kringlo Klassiekers uitgebreid uh, vinden. En het is het onwijs leuk om daar weer op te reageren als lezer. Want wie weet ben je het wel of niet eens met zijn visie op uh, de films. Zijn lijstje. Op nummer 10. Over the top. Die stond bij mij al een stukje hoger. Op nummer 9. Escape. To Victory. Dat is mij ook ietsjes hoger. En nummer 8. Nighthawks. Uh, bij mij staat die veel hoger. Daar komen we straks op terug. Op nummer 7. Rambo. En dan vraag ik me af of die 2 en 3 bedoelt. Of alleen 2. Dan zou, dan zou ik 3 missen in het lijstje. Op nummer 6. Uh, Luck Up. Straks ook veel meer over Luck Op nummer 5. Tango and Cash. In de vorige aflevering uitgebreid aan bod gekomen. Voor mij staat hij dus. Iets lager in de lijst. Op nummer 4 rocky 3, op nummer 3 rocky 4, op nummer 2 Cobra. Zat heel hoog in zijn lijst, maar een stukje lager, en op nummer 1 First Blood. Nou, ik ben heel benieuwd in hoeverre onze top 5 nog overeen gaat komen. Of mijn nummer 1 inderdaad ook First Blood zal zijn of niet. Daar komen we straks achter. Maar uh, Kringloopklassiekers, onwijs bedankt voor je mooie lijstje. Hij komt niet de geheel overheen, maar dat is natuurlijk ook wel weer heel tof. Um, uh, als we het hebben over rankings. Iedere ranking kan verschillen. Want iedere film betekent persoonlijk iets anders voor iemand. Uh, dus dat, altijd heel, dat vind ik altijd heel leuk. Um, aan het einde... Uh, van deze ronde laat ik jullie weten waar ik het de volgende keer over ga hebben en ik kan nu alvast zeggen dat er twee leuke delen gaan worden, maar dat is voor later. Nu over naar de ranking. En let op, spoilers ahead. De nummer 6 tot en met de nummer 1. Op naar de nummer 6.
1: Hij was 6 months away from a normal life. You plan on getting married
2: when he get out of here. Oh yeah,
3: that's his plan. ...until a warden, obsessed with revenge... ...Gateway, six months could be a lifetime... ...took his future away. I want to know about Frank Leoni. The odds of surviving? A million to one.
1: Stallone. Lock Up, rated R.
0: Lock Up uit 1989 is de nummer zes van de lijst. Een prison movie... Stallone speelt Frank Leone, een automonteur en vrije tijd voetbalspeler. Hij is ook een gevangene, veroordeeld voor zware mishandeling. Nadat een vriend en vaderfiguur werd lastiggevallen en hij het recht in eigen hand nam. In wezen geen zware crimineel dus. De film start tijdens zijn verlof, waarin hij klust als automonteur en tijd besteedt met zijn vriendin Melissa. Beiden zijn erg gelukkig, want Frank hoeft nog maar een korte tijd te zitten en zal dan weer vrij zijn. De twee verheugen zich op de toekomst samen. En wanneer Frank terug is in de gevangenis om zijn laatste weken uit te zitten, wacht hem een zeer onaangename verrassing. Hij wordt uit zijn bed gelicht en verplaatst naar een andere gevangenis. Een, een meer gevreesde, zwaar bewaakte gevangenis. Frank weet niet wat hem overkomt. Maar aangekomen in de gevreesde gevangenis ziet hij dat de directeur Drumgoal is en deze man kent hij nog uit een andere gevangenis van waaruit hij is ontsnapt. Drumgoal was directeur van de betreffende gevangenis en na de ontsnapping van Frank werd hij op het matje geroepen en ontslagen. Drumgoal vindt dat Frank zijn reputatie heeft besmeurd en wil wraak. Hij zal er alles aan doen om Frank uit te dagen, misstappen te maken, om hem zo nog vele jaren in de gevangenis te houden. Drumgull, geweldig gespeeld door Donald Sutherland, verwoordt het zelf heel treffend. This is hell and I will give you the guided tour. Laten we even luisteren naar de scène waarin Frank en Drumgull elkaar weer treffen. <middels>
3: Hello, Frank. In the old days, the warden would have come down that private passageway from his office to this execution chamber to witness the putting to death of a criminal. 120 men and four women were electrocuted in that chair before it was retired. Beautiful, isn't it? When I came to Gateway, it was falling apart, so I had it restored, put back into perfect working order to remind me of how things ought to be nearly five years since you escaped from Treadmore, Frank. Time flies when you're having fine. In all the years that I was warden there, you're the only man that ever made it over my wall. I saw so I read in the papers. Yes, of course you did. You and your lawyer saw to it that everything made it into the papers, didn't you? The media. Yeah. Distorting the truth. Distorting the facts. Making a criminal into a hero and a warden into a criminal. You took my future away from me. You and those bleeding-heart politicians, they sent you to Norwood. That's a country club. I ended up here in Gateway. The worst shithole in the system. You don't remember, do
2: you?
4: I asked you. Now, I, I begged you, Jungle. Do you remember that? I had two weeks to go before I was released. And all I asked for is one hour, one hour to visit with that old man before he died. Do you remember that? I was doing my job. There's a lot of ways to do your job. I mean you could have given me an escorted leave You could have had
3: armed guards You could have done that for me You broke the law You broke the law And I was punished And I got five goddamn years and I paid my debt To the state, not to me But you're going to All I know is I've only got six months left on my sentence In Gateway, six months could be a lifetime Anything could happen This is hard time, Frank You have no rights here unless I give them to you You feel no pleasure unless I tell you you can This is hell
0: het wordt een zware tijd voor Frank en hij doet zijn best zich te gedragen en ervoor te zorgen dat Drumgo hem niet kan pakken voor iets. Maar hij wordt dusdanig tot het uiterste gedreven dat hij uiteindelijk snapt en de confrontatie aangaat met zijn aardsvijand. In een spannende finale weet Frank af te rekenen met Drumgo en ziet hij alsnog zijn vrijheid tegemoet en zijn toekomst met Melissa. Stallone wilde van Frank geen superhero maken, maar meer een gewone man in een ongewone en gevaarlijke situatie. En dit heeft hij er zelf over te zeggen in
2: 1989. Ik ben een man die een verhaal maakte. En eigenlijk was railroaded in de And there I raad. En daar ben ik een test van uh, strength, uh, wil en intestinale fortitude in een game van wits. Er is niets in deze film dat een man die het ziet, niet not perform. Hij is niet superman. Hij is een man onder de invloed van een evil force, die is de warden. En hij is een survivaltechniek. Hij is voor zijn leven.
0: John Flynn the regisseerde LACAP en hij is opnieuw een regisseur die de negatieve ego-verhalen van Stallone tegenspreekt. Hij geeft aan met enorm veel plezier met Stallone te hebben samengewerkt en zegt dat hij een zwaar ondergewaardeerde filmmaker is. In 1988 kreeg producent Lawrence Gordon een script onder ogen over een ontstapping uit een zwaar bewaakte gevangenis. Een niet al te best script, maar wel met potentie. Stallone was wel geïnteresseerd, mits het script zou worden herschreven. Hij ging ook zelf op zoek naar een regisseur en dat werd uiteindelijk John Flynn. Hij belde James Woods die met Flynn aan de film Bestseller had gewerkt om te checken of Woods over hem te spreken was. Woods was enthousiast en dat was voor Stallone voldoende om de regisseur te vragen. Het script werd in een recordtempo herschreven en tijdens de opnames nog regelmatig aangepast. De film werd opgenomen in een daadwerkelijke gevangenis, de East Jersey State Prison in New Jersey. En de figuranten zijn daadwerkelijk gevangenen die op dat moment in de betreffende gevangenis vastzaten. Een van de mannen die op dat moment vast zat was Chuck Webner. Hij was de inspiratie voor Stallones script voor Rocky. Hij stelde Chuck op de set dan ook voor als de real Rocky. Chuck Webner kreeg de kans van zijn leven om als bokser te vechten tegen de legend Mohammed Ali. Hij kreeg Ali in de negende ronde neer en hield het uiteindelijk 15 rondes vol. Met nog 19 seconden te gaan sloeg Ali Webner uiteindelijk knock-out. Na het zenuwslopende gevecht schreef Stallone Rocky. De film werd gemaakt voor 24 miljoen dollar en bracht helaas maar 22 miljoen dollar op. Een, een kleine flop voor Stallone. Persoonlijk vind ik Lock Up een prima film. Spannend hier en daar, zeker boeiend en simpelweg uitstekend filmvermaak. Zeker niet mijn favoriet, maar wel een die boven de vorige vijf uitsteekt. De soundtrack. Uh, werd weer eens verzorgd door niemand minder dan Bill Conti. En laten we luisteren naar de track First Base uit de film Lock Up en daarna door naar nummer 5.
1: In First Blood, he fought for his life. This time, ah! he's fighting for a lot more. If winning means he has to die, he'll die.
2: What you choose to call hell, he calls home. Stallone is back as Rambo. I'm coming to get you. First Blood, Part
1: 2, rated R. Starts Wednesday, May 22nd at a theater near you.
0: Ja, we zijn bij de top 5. De vijf Stallone-toppers uit de 80s. Naar mijn bescheiden mening, uiteraard. De trailer van de nummer 5 hoorden jullie zojuist. En de nummer 5 is voor Rambo: First Blood Part 2 uit 1985. De tweede Rambo-film: het vervolg op First Blood uit 1982. First Blood was een mega succes. En een vervolg kon niet uitblijven. En dat vervolg pakte goed uit en werd ook een megasucces wereldwijd. Aan het einde van First Blood wordt John Rambo gespeeld door Stallone opgepakt naar een hevige strijd met de politie van een klein Amerikaans stadje. Deze tweede film start wanneer Rambo dwangarbeid verricht in een steengroeven. Hij wordt daar bezocht door Colonel Trotman, net als in First Blood en Rambo 3, gespeeld door Richard Crenna. Troutman vraagt Rambo mee te doen aan een speciale missie. In ruil voor zijn medewerking krijgt Rambo zijn vrijlating. De bedoeling is dat hij in het geheim de jungle van Vietnam binnendringt... om daar achtergebleven Amerikaanse krijgsgevangenen op te sporen. Een Rambo gaat akkoord. Hij dringt de jungle binnen en vindt de gevangenen... maar al snel blijkt het om een politiek spel te gaan... en niet om het daadwerkelijk helpen ontsnappen van de soldaten... Er zit niets anders op voor Rambo dan het recht in eigen hand te nemen. Hij gaat voor de ontsnapping en belandt zelf in het gevangenenkamp. Maar met behulp van een krijgslustige dame die als hulp is toegewezen, weet hij te ontsnappen en rekent hij af met de Vietnamese soldaten. En ja, ja, een groep Russische soldaten die samenwerken met de Vietnamese vijand. Gewelddadig, zeker, spectaculair, zeker, van... Zeker. Deze film moet je niet te serieus nemen en zien als een actie-avonturenfilm met een licht politiek tintje. Want, laten we wel wezen, ten tijde van de opnames van deze film werden er nog steeds 2500 Amerikaanse soldaten vermist in Vietnam. Stallone ziet er mega gespierd uit in deze film. Hij trainde voor deze rol acht maanden, uren per dag en volgde zelfs combat trainingen. Zoals vrijwel bij iedere film waarbij Stallone betrokken is, was hij ook voor deze film echt devoted. Ik was negen in 1985 toen deze film in de bios ging draaien en inmiddels al groot fan van Rocky. Ook deze film wilde ik dolgraag zien, maar gezien mijn leeftijd was dat er nog niet bij. Ik had wel een poster aan de muur en foto's en krantenknipsels in een plakboek en ik had de soundtrack. Straks meer daarover. Toen ik de film later op VHS zag, was ik er helemaal weg van. Later zag ik wel in dat First Blood echt wel de betere van de twee is. Maar toch blijft deze film een speciaal plekje hebben. Naast First Blood en Rambo uit 2008 is dit mijn nummer drie favoriete Rambo film. De film is zelfs genomineerd voor een Oscar... Natuurlijk niet voor beste film, maar wel voor beste sound editing... maar de prijs ging aan editor Fred J. Brown voorbij. Het script werd geschreven door niemand minder dan James Cameron... die tegelijkertijd ook het script schreef voor The Terminator en Aliens. En dat deed hij zelfs aan drie verschillende bureaus... om de scripts uit elkaar te kunnen houden. Voor Rambo verdiepte Cameron zich in PTSD, posttraumatisch stresssyndroom... iets dat veel voorkwam bij veteranen uit de Vietnamoorlog... Iets dat natuurlijk veel voorkomt bij veteranen uit alle oorlogen. Cameron verwerkte veel van zijn bevindingen in het oorspronkelijke script. Zo begon het in een kliniek voor de Mentally Insane, al waar Rambo zwaar getraumatiseerd is opgesloten en wordt behandeld. Daar wordt hij opgezocht door Trotman en uitgedaagd de missie aan te nemen. Hij krijgt dan hulp van een soort high-tech sidekick. Ook schreef Cameron backstories voor de krijgsgevangenen, waardoor er nog meer voor hen. ...zouden gaan voelen. Stallone herschreef het script... ...bijna volledig. De kliniek en de backstories verdwenen... ...en de sidekick werd een mooie dame Joe... ...gespeeld door Julian Nixon. Stallone zelf geeft aan... ...dat hij zeker het waanzinnige talent... ...van James Cameron ziet... ...maar dat het niet paste bij de Rambo... ...die hij voor ogen had. Het politieke aspect was voor hem erg belangrijk... Daar waar zijn opdrachtgevers duidelijk werken voor de overheid behoudt Rambo een zekere neutraliteit en kiest daardoor zijn eigen pad. Hoe John Rambo de hele situatie ziet wordt duidelijk in zijn slotmonoloog. Voor veel mensen over de top, sentimenteel, maar volgens Stallone is dit wel het sentiment wat speelde bij veel veteranen in deze tijd. Laten we er even naar luisteren.
2: Going. I don't know. You got a second medal of honor for this. Should give it to them. They deserve it more. You can't keep running, John. You're free now. Come back with us to what? My friends died here. Part of me died here. The war, everything that happened here may be wrong, but damn it, don't hate your country for it. Hey, I die for it. And what is it you want?
4: I want... What they want. And every other guy who came over here has spilt his guts and gave everything he had once for our country to love us as much as we
1: love it.
0: Ik had het zojuist al over de soundtrack. Ook deze had ik op LP en grijs gedraaid. Eén specifieke track vind ik echt uitspringen. Het nummer Betrayed. Het moment waarop Rambo een van de gevangenen heeft bevrijd. Eigenlijk moet worden opgepikt door een helikopter... maar uiteindelijk wordt achtergelaten met alle gevolgen van dien. Naar die track gaan we even luisteren. De muziek is gecomponeerd door Jerry Goldsmith. Fantastische componist. Fantastische soundtrack, de track Betrayed uit de film Rambo First Blood Part 2 en dan door naar nummer 4.
1: This guy is a wrecking machine! Now, it's time for Rocky to face the challenge of his life.
4: For the first time in my life, I'm afraid!
1: It's time for new
2: allies, new enemies, new dreams, new tears, new danger, new courage, new love, new excitement. It's time for Rocky III Rated PG.
0: Now playing at specially selected theaters. Mijn eerste kennismaking met Stallone, voor zover ik me kan herinneren... ...was ergens begin jaren tachtig. Vrijwel iedere week gingen we wel naar de videotheek... ...en een van de keuzes was een keer Rocky 3. Ik mocht meekijken en was blown away. Ik ging meteen hardlopen buiten en niet lang daarna kreeg ik ook bokshandschoenen voor mijn verjaardag. Ik heb ergens nog een foto waarop ik als ventje van een jaar of acht poseer als Rocky... ...met van die dunne kinderarmpjes. Ja, geweldig. Rocky 3 neemt dus een bijzondere plek... ...in binnen mijn leven. Hoge nostalgische waarden. Maar niet alleen daarom staat deze film op nummer 4. Het is ook nog een verdomd goede film. Ik heb de film al talloze malen gezien... ...maar de laatste keer voordat ik hem twee weken geleden weer eens zag... ...was zeker een jaar of tien geleden. Maar nog steeds geniet ik van deze film... ...en heb met mezelf afgesproken niet nog eens tien jaar te wachten... ...om er weer opnieuw te kijken. Deze film geeft echt een goed gevoel. Je raakt geïnspireerd, ontroerd, gemotiveerd... En daarnaast heb je gewoon een damn good time. Rocky 3 is natuurlijk het vervolg op Rocky en Rocky 2. Het verhaal gaat verder, daar waar Rocky 2 zo'n beetje eindigt. Aan het einde van Rocky 2 wint bokser Rocky van de wereldkampioen Apollo Creed. En mag zichzelf de wereldkampioen gaan noemen. Het gaat Rocky voor de wind. Hij wint ook alle bokswedstrijden die volgen. Terwijl hij geniet van zijn succes, staat er een meedogenloze bokser op. Klubberlijn. Gespeeld door Mr. T, die we natuurlijk allemaal kennen als B.A. Baracus uit het A-Team. Maar als Clubberlijn schrijft Mr. T ook geschiedenis in Rocky 3. Clubberlijn is een pittige bokser die zichzelf klaarstoomt om het op te nemen tegen Rocky. Rocky daarentegen wil gaan stoppen als professioneel bokser. Hij heeft alles wel bereikt en wil zich op andere dingen gaan concentreren. Toch daagt Clubberlijn hem op onsympathieke wijze uit... en Rocky kan niet anders dan toestemmen. Omdat Rocky ervan uitgaat dat hij alles wint... ziet hij dit gevecht als zijn grote afscheid... en ook zijn training daarnaartoe wordt één grote show. Dit komt hem duur te staan... want het vuur dat Rocky voorheen had... ligt nu bij Clarbelein... en hij verslaat Rocky hard binnen drie rondes. Tijdens dit gevecht sterft backstage... zijn trouwe trainer Mickey aan een hartaanval... De misère is compleet, Rocky is verloren. En uit onverwachte hoek is daar Apollo Creed, de voormalige wereldkampioen... die verslagen is door Rocky, die aanbiedt Rocky opnieuw te trainen... en klaar te stomen voor de rematch tegen Klubberlijn. Rocky gaat akkoord en moet weer terug naar de basis... en opnieuw het vuur in zichzelf vinden. Het krijgen van the eye of the tiger. Dat valt niet mee... Maar het lukt hem en de rematch tegen Club is een spetterende finale waarin Rocky zijn titel als wereldkampioen weet terug te winnen. Het kost Rocky veel moeite het vuur te herwinnen. En op het moment dat alles verloren lijkt is daar zijn vrouw Adrian, zijn rots in de branding, die hem doet inzien dat hij het in zich heeft en niet bang hoeft te zijn voor de onzekerheid en de angst. Het is een prachtige scène en hoogtepunt uit de film. Laten we daar even naar luisteren.
5: You said the important, and I want you to tell me the truth. What? Why'd you come here?
4: I just don't want it no more.
5: It's over because you want it to be over. I'm glad. I do. It's just. You've never quit anything since I've known you.
4: I don't know what you want me to say. I mean, how? What, what happened? How did everything that was so good get so bad?
5: It's so bad? Tell me, what?
4: I wrecked everything by not thinking for myself. I mean, why couldn't Mickey tell me where I was really at right from the start? He didn't have to carry me and lie to me and make me think I was better than I really was when I wasn't.
5: You never lied.
4: Those fights weren't right. They weren't, Adrian. I never fought anybody who was all in the prime. I was always some angle to hold on to the title longer than I should have had it. I mean, do you understand what I'm saying here?
5: I understand, but you've got to understand that he loved you and that was his job, protecting you.
4: Look, that protecting don't help nothing. It only makes things worse. You, you wake up after a few years thinking you're a winner, but you're not. You're really a loser. And so we wouldn't have had the title as long, so what? At least it would have been real, Adrian.
5: It was real.
4: Nothing is real if you don't believe in who you are. I don't believe in myself no more, don't you understand? What if I don't believe? That's it. He's finished. It's over. That's it. That's not it! That is it! Why don't you tell me the truth? What are you putting me through, Adrian? You want to know the truth? The truth is I don't want to lose what I got. In the beginning, I didn't care about what happened to me. I go in a ring, I get busted up. I didn't care. But now there's you, there's the kid. I don't want to lose what I got.
5: What do we have that can't be replaced? What? A house. We got cars. We got money. We got everything but the truth. What's the truth, damn it? I'm afraid,
4: all right? You want to hear me say it? You want to break me down? All right, I'm afraid. For the first time in my life, I'm afraid.
5: I'm afraid, too. There's nothing wrong with being afraid.
4: There is. For me, there is.
5: Why, you're human, aren't you?
4: Look, I don't know what I am. All I know is I'm a liar. And because of that Mickey, ain't here no more.
5: You didn't push him into anything. He was a grown man, and he did what he had to do. And you have no right to feel guilty for what happened. You don't. You were a champion. And you did what you were expected to do. And you did what I and everybody else thought you should do. And you want to tell me that those fights weren't real, that you were carried? Well, I don't believe it. It doesn't matter what I believe, because you're the one that's got to carry that fear around inside you, afraid that everybody's going to take things away, afraid you're going to be remembered as a coward, that you're not a man anymore. Well, none of it's true. But it doesn't matter if I tell you. It doesn't matter because you're the one that's got to settle it. Get rid of it, because when all the smoke is cleared and everyone's through chanting your name, it's just gonna be us. And you can't live like this. We can't live like this. This is gonna bother you for the rest of your life. Look what it's doing to you now. Paula thinks you can do it. So do I. But you, you gotta wanna do it for the right reasons, not for the guilt over Mickey. Not for the people, not for the title, not for money or me, but for you. Just you, just you alone.
2: And if I lose?
5: And you lose! At least you lose with no excuses, no fear. And I know you can live with that. So tough. I, I the fighter. I
0: really de filmmuziek is wederom gecomponeerd door Bill Conti. En aan het begin van de uitzending hoorde je natuurlijk ook al Gonna Fly Now van Bill Conti van de soundtrack van Rocky 3. En in deze film maakte inmiddels classic song I Have the Tiger van Survivor zijn debuut. Eerst was het de bedoeling dat het nummer You're the Best van Joe Esposito werd gebruikt. Maar Stallones voorkeur ging uit naar het nummer van Survivor nadat hij Another One Bites the Dust van Queen niet mocht gebruiken. You're the Best van Joe Esposito werd vervolgens gebruikt in de Karate Kid. En Survivor was ook op deze soundtrack weer van de partij met het nummer The Moment of Truth. Um, de regisseur van de film is Stallone zelf en hij laat zien dat hij het regisseursvak wel heel degelijk beheerst en hij zal dat nog vele malen gaan herhalen ook voor enkele Rocky vervolgfilms eigenlijk zou Rocky 3 de laatste Rocky film zijn maar het mega succes van de film zorgde ervoor dat Stallone er toch anders over ging denken Rocky 3 is een van mijn favoriete Rocky films mijn nummer 4 en nu naar de top 3 One man remember. can
2: bring the world to its knees And only one man can stop him Universal Pictures presents Sylvester Stallone in Nighthawks up? Nighthawks, rated R, now
0: playing at a theater near you ik hou van de gritty city films uit de jaren 70, 80. Films als The Bronx Warriors, Death Wish, The French Connection, The New York Ripper, Basket Case. En zo is er nog een hele lijst. Uh, ik weet niet precies waar die fascinatie vandaan komt, maar ik vind die sfeer echt... Ik weet niet, het doet iets met me. Ik vind dat echt heel gaaf om, uh, om naar te kijken en, en te voelen. In die lijst hoort ook zeker de nummer drie thuis... Dat is Nighthawks uit 1981, met naast Stallone niemand minder dan Nederlands trots Rutger Hauer. In onze podcast over Rutger Hauer komt deze film ook aan bod, want het is ook een van mijn favoriete films van Hauer. Hauer speelt de Duitse terrorist Wolfgar, die verantwoordelijk is voor een aantal aanslagen in Europa. Wolfgar is gebaseerd op een daadwerkelijke terrorist, namelijk Carlos de Jekyll uit Venezuela, die op dit moment zijn derde levenslang termijn uitzit. Hij wil meer faam, onze Wolfgar, en hij wijkt uit naar Amerika New York en daar beraamt hij een aantal aanslagen. Street Cop da Silva, gespeeld door Stallone, wordt samen met zijn partner, gespeeld door Billy Dee Williams, die we natuurlijk allemaal kennen als Lando Calrissian uit Star Wars, op de zaak gezet. Zij moeten Wolfgar opsporen en uitschakelen. Da Silva ziet het eerst helemaal niet zitten, er is namelijk genoeg te doen op straat. New York was nou niet bepaald de meest veilige stad, begin jaren tachtig. Maar nadat Wolfgar zijn eerste aanslag pleegt, slaat hij om en zet Da Silva de jacht in. Dit resulteert in een spannend kat-en-muisspel met ook een verrassende en spannende finale. Nighthawks is absoluut één van mijn favoriete staloonfilms. Ik haal van de sfeer, de opbouw, de spanning en het verhaal, hoe simpel ook, is spannend en goed uitgewerkt. Tussen Stallone en Hauer de het niet zo op de set. Tijdens de opnames is het een aantal keren tot een confrontatie gekomen... omdat ook Hauer niet op zijn mondje was gevallen... en niet aarzelde om Stallone de waarheid te vertellen. Stallone met zijn enorme ego was ook de daadwerkelijke regisseur van de film... en niet Bruce Malmoth, zoals op de credits omdat zijn vorige twee films waren geflopt had Stallone hard een hit nodig en wilde kosten wat kost controle houden. En tijdens de opnames van de finale waarin Stallone Wolfgang neerschiet uh, zit Rutger Hauer eigenlijk vast aan een soort installatie die hem hard naar achteren trekt. Om de illusie te creëren dat de kogel van Stallone hem zo hard raakt dat hij naar achteren vliegt. Ze hadden het uitvoerig gerepeteerd zodat Hauer wist wat hem te wachten stond. Tijdens de opname zelf bleek de installatie anders te zijn ingesteld... en werd Howard bruter naar achteren geslingerd dan gerepeteerd tot zijn grote schrik. Boos is hij naar de crew gelopen en eiste uitleg en die wees naar Stallone. Stallone vond het wel een goed idee omdat het voor meer spektakel zorgde. Howard op zijn beurt liep naar Stallone en heeft iets gezegd in de trant van... If you do that sort of thing again, I'm gonna kick your ass of I'm gonna kill you of iets in die trant. En vanaf dat moment was de toon gezet. De twee hebben na deze film ook nooit meer samengewerkt. Nighthawk zorgde wel voor meer werk in Amerika voor Rutger Hauer. Een ander genant moment voor Stallone tijdens de opnames... vond plaats tijdens de achtervolgingsscène in de Metro. Er was aan Hauer verteld dat Stallone... Um, ...mega hard trainde om dagelijks in vorm te blijven en enorm hard kon lopen. Dus hij moest alles geven, anders had Stallone hem zo te pakken. Tijdens de opnames bleek echter dat Hauer zonder enige training Stallone makkelijk voorbleef... ...en zelfs te snel voor hem was. Toen was Stallone er helemaal klaar mee. Het komt wel goed naar voren in de film, want uh, het zijn in de film ook echt, echt vijanden van elkaar... Night Hawks werd een bescheiden hit voor Stallone met een budget van 5 miljoen dollar en een opbrengst van 20 miljoen. De soundtrack is ook heerlijk, muziek door Keith Emerson. En voordat we naar de nummer 2 gaan, een track van deze soundtrack: Flight of the Hawk.
5: should have booked this gentleman for vagrancy,
1: resisting arrest, carrying a concealed weapon. They knew he was innocent, and they didn't give a damn.
2: That's okay, Warren, don't worry about the soap, he's tough, just shave him, drag
1: John Rambo, one man who's been pushed too far. Right on top of the book. There's no way out of here except through us. He was hunted, trapped.
6: There he is, on the cliff.
1: to fight back.
2: Don't push it. Don't push it, or I'll give you a war you won't believe.
1: Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First blood.
0: The number 1... En nummer 2 ga nek aan nek, maar toch. De nummer 2 is voor First Blood uit 1982. De eerste John Rambo film. De film gebaseerd op het beroemde boek van de Canadese schrijver David Morrell. In 1970 gaf Morrell Engelse les op een universiteit in Amerika. was net afgestudeerd en klaar om zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren. Tijdens sommige van zijn lessen ervaarde hij veel weerstand, voornamelijk van jongeren die net teruggekeerd waren van uh, de dienst in Vietnam, de zogenaamde Vietnam Veteranen. Hij kon het niet negeren en los van zijn lessen organiseerde hij bijeenkomsten voor deze jongeren om ervoor te zorgen dat zij hun verhaal kwijt konden. Op deze manier werd Morel geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog en wat dit met deze jonge mensen had gedaan. Ze konden, moeilijk, ze konden moeilijk een plaats vinden binnen de maatschappij en waren continu op hun hoede. Altijd angst dat er een vijand zou verschijnen en ze zouden moeten vechten voor hun leven. De creatieve geest van Morel werkte door. En wat zou er nou gebeuren als een van deze jongens zou worden gedreven tot waanzin door bepaalde omstandigheden en de controle zou verliezen? En dat verwerkte Morel in zijn eerste boek dat in 1972 verscheen, First Blood. Het boek... en ook de film gaat over Vietnam-veteraan Rambo. In het boek wordt geen voornaam genoemd. Rambo heeft het zwaar om zich aan te passen binnen de maatschappij na zijn tijd in Vietnam. Hij is een man die diverse onderscheidingen heeft ontvangen, maar binnen het normale leven niet gezien of erkend wordt. Hij lijkt een zwervend bestaan en wordt in een stadje waar hij aankomt gezien door de plaatselijke sheriff als zwerver. Uh, die geen, en hij, die sheriff duldt geen zwervers in zijn stad. Hij sommeert Rambo de stad te verlaten. Is in het begin al vriendelijk. Maar als Rambo weigert te vertrekken, ziet de sheriff zich genoodzaakt hem te arresteren. Op het politiebureau wordt hij rot behandeld. En deze behandeling her, brengt herinneringen aan zijn gevangenschap in een kamp in Vietnam naar boven. Rambo snapt, doodt een aantal agenten op brute wijze, althans in het boek, in de film verwond hij ze slechts, en vlucht. En na een wilde achtervolging verstopt Rambo zich in de bossen. En de sheriff wil kosten wat kosten veteraan inrekenen en zet op, opnieuw met zijn troepen de achtervolging in. Maar ze hebben geen rekening gehouden met de skills van Rambo en zijn onverschrokkenheid. Om hem te overtuigen zich over te geven halen ze zijn oude kolonel erbij, kolonel Trotman. Maar ook hij dringt niet echt tot Rambo door. Wanneer Rambo besluit um, het hele stadje te vernietigen. Weet Trotman toch in te grijpen. En na een confrontatie uh, doodt hij Rambo. Of althans Rambo doodt zichzelf met het pistool van Trotman. In het, in, het, nou, in het boek dood Trotman Rambo. Er bestaat een alternate ending van de film waarin Rambo uh, ook wordt neergeschoten. In de uiteindelijke film wordt hij alleen opgepakt en neergeschoten... maar er bestaat een scène waarin Rambo wordt neergeschoten... maar dat doet hij eigenlijk zelf, hij schiet zichzelf neer... met het geweer van of het pistool van Trotman. Laten we even luisteren naar, die, uh, naar dat uh, alternatieve einde van First Blood. Come crazy.
2: Then it goes away, that hot feeling.
0: It's not going away
2: anymore, and I can't control it, Colonel. And I can't spend the rest of my life in a cell, either. And if I gotta die, I want you to do it. Don't let them do it. You trained me. You made me. You killed me. You owe me that.
0: Het boek wordt een groot succes en de filmrechten waren al snel verkocht. Regisseur Ted Kotcheff werd ingehuurd om een script te ontwikkelen. Maar het werd toch on hold gezet. In 1973 woedde de Vietnamoorlog nog en waren protesten nog aan de orde van de dag. De filmstudio, in dit geval Warner, wilde geen risico nemen... en, first, en, first blood werd gezien, uh, en het onderwerp werd gezien als een risico. En het duurde acht jaar... Tot twee producenten, Mario Kassar en Andrew Weina oog kregen voor het script. Op dat moment nog twee onbekenden binnen de filmwereld. Op dat moment in de geschiedenis waren er al films uitgebracht over veteranen. Denk hierbij aan The Deer Hunter en Coming Home. En de producenten waren bevriend met Ted Kotcheff en stelden voor om het project samen op te pakken. Veel mogelijke acteurs voor de rol van Rambo passeerden de revue... Maar een van de eerste keuzes van zowel de producenten als regisseur was Sylvester Stallone. Stallone was direct geïnteresseerd, maar het duurde lang voordat het project echt van de grond kwam en dat bracht Stallone aan het twijfelen. En hij trok zich terug. Andere opties als John Travolta en Clint Eastwood stonden op het lijstje, maar niemand paste volgens het trio beter dan Stallone. Om hem toch binnenboord te houden vroegen ze hem, heel slim... om het script kritisch onder de loep te nemen... en eventueel her en daar te herschrijven. Die kans pakte Stallone aan... en dat zorgde ervoor dat hij werd gegrepen door het karakter en het verhaal. Hij zag zichzelf als John Rambo... en stemde opnieuw in de rol voor zijn rekening te nemen. En nadat de financiering rond was... probeerden ze nog een grote naam binnen te halen voor de rol van Trotman. En dat was niemand minder dan Kirk Douglas... En deze wilde echter een grote verandering aanbrengen binnen het script um, en zich meer aansluiten bij het boek. Want Douglas uh, geloofde heilig in het einde van het boek, hè, dat Rambo zou sterven. En ondanks zijn verzoek werd het einde niet aangepast. En na twee opnamedagen verliet Kirk Douglas het project. Er moest haastig worden gezocht naar een vervanger... en dat werd uiteindelijk Richard Crenna... die in een rap tempo op de set moest zijn... en de rol eigen moest maken. De rest is geschiedenis, want als we aan Trotman denken... zien we Crenna. Maar maakt het oorspronkelijke einde uit het boek de film wel beter... Ik denk persoonlijk dat het een mega impact zou hebben gemaakt. Maar het had ons geen spectaculaire gevolgen gegeven, uh, gegeven. Ook is de Rambo uit het boek een andere Rambo qua karakter als in de film. De Rambo uit het boek is een meedogenloze killing machine. Zwaar get, echt heel zwaar getraumatiseerd. En de enige manier om hem te stoppen in het boek en, en te helpen is om hem te doden. In het boek is het een logisch uh, gevolg. Uh, de film, in de film is Rambo niet die meedogenloze killing machine. Het is een basis, een man met goede bedoelingen. Dus in die zin denk ik wel dat het einde zoals we hem kennen in de film de betere keuze is. First Blood werd een mega succes in 1982. Het betekende voor Stallone het begin van de nieuwe franchise naast Rocky die even zo populair zou worden. First Blood is tot op de dag van vandaag een steengoede film en zeker de beste Rambo film uit de franchise. Echt top-notch acteerwerk door de complete cast. Een film met veel liefde en devotie gemaakt. First Blood werd gemaakt voor 14 miljoen dollar en bracht wereldwijd 125 miljoen dollar op. En dit is niet alleen een actiefilm, maar ook een film met een boodschap en een hart. De filmmuziek is van Jerry Goldsmith, dezelfde componist die ook Rambo deel 2 en deel 3 van de muziek voorzag. En ook deze soundtrack had ik als kind op LP en de soundtrack opent en de film sluit af met het nummer It's a Long Road, gezongen door Dan Hartman, waarin het alom bekende Rambo thema is verwerkt. Voordat we naar de nummer 1 gaan, eerst uit de film First Blood. Gezongen door Dan Hartman It's a long
1: road
2: theater
0: Ja, de nummer 1. Jullie hoorden het al. De nummer 1. De nummer 1 is voor Rocky 4. Mijn absolute ethische stoon favoriet. En ook een van mijn all-time stoon favorieten. Ik kan deze film keer op keer bekijken. Als kind en rocky fan van 9 jaar zag ik deze film in de Bios. Er lag sneeuw in Nijmegen en dat ik zeker van een kaartje wilde zijn... stond ik al vroeg voor de bioscoop. Want er was nog geen online iets waarop je kaarten kon bestellen. Je moest gewoon op tijd bij die bioscoop zijn. Daar stond ik samen met mijn moeder in de kou. Ijskoud was het. Vast net zo koud als Rocky het had tijdens het trainen in Rusland. Uh, en natuurlijk was ik blown away uh, uh, door de film... En tot op, tot op de dag van vandaag blijft Rocky IV favoriet. Hoog tempo, coole soundtrack en highly entertaining. Natuurlijk is Rocky IV een direct vervolg op Rocky 3. We zitten in 1985, dus het hoogtepunt van de Koude Oorlog. En in Rocky IV neemt Rocky dan ook op tegen een Rus. Rusland brengt haar favoriete bokser naar Amerika in de vorm van de blonde reus Ivan Drago. Apollo Creed ziet hierin de kans om te laten zien dat hij als bokser nog wat waard is. En tegen de zin in van Rocky daagt hij Drago uit tot een gevecht. Rocky stemt in om Creed te trainen, maar het uiteindelijk gevecht gaat gruwelijk mis. Ivan Drago heeft een dermate heftige stootkracht dat Apollo Creed sterft in de ring. Rocky ziet zichzelf genoodzaakt zijn vriend te wreken en daagt de Rus uit voor een gevecht, maar deze keer in Rusland. Hij wil hem verslaan op zijn eigen grond. Adrian, die altijd, zijn vrouw die altijd achter Rocky staat, vreest voor het leven van haar man en ziet niet in hoe hij kan winnen. En dat uit ze in deze iconische scène.
5: Yeah? You all right?
2: Yeah. All
5: right. Why'd you do it?
2: I just gotta do what I gotta do.
5: You don't have to do anything.
2: No, you're not doing. I gotta leave this place, too.
5: So where are you, going?
2: They said they were gonna let me train in Russia. And I just want to go someplace where I ain't gonna think about nothing except him.
5: Rocky, give it some time. Don't do this. A lot of people live with hurt.
2: Agent, a lot of people don't have a choice, I do.
5: And for that, you're willing to lose everything?
2: Agent, this ain't everything. This house and the cars and all the stuff we got. That ain't everything. It's a lot more than this, Adrian.
5: Before, there were reasons to fight I could understand, but I don't understand this. Even if you win, what have you won? Apollo's still gone? Why can't you change your thinking? Everybody else does.
4: Because I'm a fighter. That's the way I'm made, Adrian. That's what you married. We can't change what we are. Yes, you can. You can't change anything, You All we can do is just go with what we are.
5: You can't go with what you are. Have you read the papers? Do you know what everybody says? It's suicide. You've seen him. You know how strong he is. You can't win! Oh,
2: Adrian always tells the truth. No, maybe I can't win. Maybe the only thing I can do is just take everything he's got. But the baby, he's gonna have to kill me. And to kill me, he's gonna have to have the heart to stand in front of me. And to do that,
0: Rocky gaat het gevecht toch aan en gaat trainen in Rusland onder leiding van Duke, de voormalige trainer van Apollo. Omdat Adrian haar man toch wil bijstaan, reist ze af naar Rusland en woont het laatste gedeelte van de training van haar man bij. Er volgt een onvergetelijke uplifting training montage onder begeleiding van het nummer Hearts on Fire, waar we de podcast ook mee zullen afsluiten. Het wordt een heftig gevecht, hart tegen hart. Voor ze beginnen en de instructies van de scheidsrechter krijgen, spreekt Drago de historische woorden "I must break you". Maar Rocky wint het gevecht en brengt daarmee voor even in de arena Rusland en Amerika bij elkaar. En Ik heeft daar ook
4: vandaag,
0: een mooie monoloog I bij.
4: A lot of people hating me, and I didn't know what to feel about that. So I guess I didn't like you much, none either.
3: Я <laughs> думаю, During this
4: fight, I've seen a lot of changing.
3: The way you felt about me, and
4: the way I felt about
3: you. In here, there were two
4: guys killing each other. But I guess that's better
3: than 20 million. So what I was trying to say is
4: that if I can change
3: and, and you can change
0: ja, het is allemaal cheesy en simpel. Maar hey, what's wrong with that? Rocky Vier is simpel, maar topvermaak. Ongeveer een derde van de film bestaat uit montages... en dat geeft de film dat razende tempo. Stallone gaf ook weer alles voor deze rol... Hij wilde zelfs dat enkele klappen in de ring echt raak zouden zijn. Een van de klappen van Drago tegen zijn borst was dermate hard dat Stallone naar het ziekenhuis moest worden gebracht en vier dagen op de intensive care heeft gelegen. Door de klap was zijn hart opgezwollen en drukte tegen zijn borstkas wat de bloedsomloop belemmerde. Drago wordt gespeeld door de destijds nog onbekende Dolph Lundgren die door deze film ook een megacarrière kon starten. Ironisch is dat Lundgren en Carl Weathers, die Apollo Creed speelt, absoluut niet met elkaar overweg konden. Tijdens de opnames van het gevecht tussen die twee duwde Lundgren Weathers dusdanig hard in de touwen dat Weathers boos de set verliet en dreigde de rol op te geven. Onder druk van Stallone hebben de twee het uitgesproken en de opnames konden toch worden afgerond. Lundgren werd voor deze film getraind door niemand minder dan Arnold Schwarzenegger. En hij sprak ook de eerste teaser trailer in voor de film. Laten we daar eens naar gaan luisteren.
2: Mijn naam is Tarago. Ik ben een from van de Sovjet-Unie. Ik all al mijn leven en ik lose. nooit. I fight Rocky Balboa, and the world will see his defeat.
4: Soon, hmm. the whole world will know my name. <laughs>
0: Volgens mij spreekt Drago in deze teaser trailer meer dan in de hele Rocky film. Maar goed, dat was ook de bedoeling. Hij moest ook een, een zwijgzame uh, tank zijn uh, die door zijn zwijgzaamheid juist heel dreigend overkwam. Rocky 4 was ook een mega succes en bracht 300 miljoen dollar op wereldwijd. Er is sprake van een director's cut van Rocky IV waar Stallone nu mee bezig zou zijn. Hier ben ik wel benieuwd naar, maar ben tegelijkertijd ook bang dat het de vaart vermindert en het bijzondere karakter van de film verandert. Maar toch, Stallone kan verrassend uit de hoek komen. Dus sowieso benieuwd naar deze director's cut. Rocky IV, de absolute nummer 1 voor mij. En Rocky IV brengt ons aan het... Einde van deze ranking. Ik vond het weer een feestje. En ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Deel met mij jullie 80 ranking Of jouw 80 favoriet En vooral ook waarom. Ik ben heel benieuwd. En jullie reacties deel ik in de volgende aflevering. Ja, de volgende aflevering. Deze zal ook weer bestaan uit twee delen. En zullen verschijnen in december. En wat leuk is... Ik ga deze uh, aflevering opnemen weer eens samen met Paul. Superleuk. En uh, Paul en ik nemen jullie mee in onze persoonlijke top 10 Christmas Horror Movies. En daarmee hopen we jullie uh, een paar leuke suggesties te kunnen doen voor de komende donkere dagen. En natuurlijk willen wij ook weten wat jullie favoriete kersthorrorfilms zijn. En je kunt dat met ons delen via Facebook, Instagram of Twitter... Uh, evenals je eventuele Stallone-favoriet. De volgende aflevering zal op 4 december online staan. En het tweede op 18 december. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende ronde. En we sluiten af met het nummer Hearts on Fire door John Cafferty uit Rocky IV. Met aansluitend een deel training montage. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende ronde.